0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. Yleisurheilu podcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan suomi voittoon Olympiastadionilla Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilu podcast. Täysi stadion, vaikkapa Paavo Nurmen stadion Turussa, Suomen ennätyskorkeus, Ella Junilla lähtee juoksemaan. Missä vaiheessa hän tietää, että nyt tulee Suomen ennätys?
1: Karteeseen lähtiessä. Onko näin? Joo, kyllä sen tietää. Neljänneksi vika askel, joka mulla on siis oikea jalka maassa. Jos katsoo tosi tarkasti, niin siinä on mulla väliteippi, jonka, josta mä pikkasen ohi, niin siinä kohtaa tietää, että nyt menee yli.
0: Kuuntelet yleisurheilupodcastia Tampereella, studiossa Jonah vera Salvari. Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast. Minä olen Samuli Samuelson ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastin.
2: Tosi kiva nähdä sua, Ella. Kiitos kovasti, että ehdit tulla juttelemaan meidän kanssa kiireisen hallikauden keskellä. Sä tuut siis aika suoraan lentokentältä melkeinpä tänään tänään vaan?
1: Joo, kyllä. viimeinen tota, tulin tosiaan Slovakiasta kisoista ja oli sitten yötä äidillä, kun hän osuu vähän lähempänä lentokenttää. Ja sieltä sitten olen tänään aamulla porhaltunut tänne.
2: Sulla on aika vilkas alkuvuosi ollut paljon kisoja ja hallikausi jatkuu vielä pitkälle. Sitten tuli myös... Uutiset yleisurheilijat rystä, niin sekin on varmaan työllistänyt sua vähän vai miten se on vaikuttanut sua arkeen tässä viime aikoina?
1: No kyllä ne kisat on enemmän vaikuttanut siihen, kun tota, vaikka yleisurheilijat ry, että musta on hienoa, että me saatiin tota homma julkistettua tässä ennen, ennen hallikautta ja, ja sai tosi positiivisen vastaanoton, että sitä ollaan työstetty isommallakin porukalla jo tota viime syksystä lähtien, niin nyt et saatiin se sitten vietyä tälleen julkistamismielessä maaliin, niin oli kyllä tosi siisti juttu, mutta kyllä se enemmän se urheilu vie aikaa ja kilpailussa olla, että esimerkiksi kun mä oon tuolla kisareissulla, niin mua ei saa kiinni ei puhelimella, ei viestillä, ei millään, Et mä oon siellä ihan siin sitten kisassa
2: sisällä. Millaista on nyt ollut alkuvuoden reissaaminen? Korona on tässä jonkin verran vielä taustalla ja muuta, niin millaisia kisareissut on?
1: No kyllä ne on aika samanlaisia, mitä ne on nyt ollut tässä tämän ihmisen kaksi vuotta aika tarkalleen, että tota... No onneksi Slovakiaan mentäessä, kun mulla on kolme rokotetta, niin ei tarvinnut mitään testejä ottaa, että sinne vaan tota rokotepassilla pääsi maahan sisälle ja se oli sille selvä, mutta toi edellinen kisa, kisasetti, mikä oli tuossa tammikuun lopussa, niin siinä oli, että Ennen Saksaan menoa oli testi, ja Saksassa joka päivä, ja, ja sitten vielä ennen kuin mä menin tsekkeihin, ja sitten vielä ennen kuin mä menin Italiaan, niin ja tämä kaikki tapahtui seitsemän päivän sisällä. Sitten vasta kun tuota Suomeen tultaajassa, niin riitti se, että mulla on kolme rokotetta. Että aika normi, semmoinen koronaväritteinen kisareissu, mutta ei se häiritse sinällään millään tavalla, että hyvällä rutiinilla.
0: Totuiko se ikinä siihen kaivelemiseen, nenän kaivuuseen.
1: Kyllä mulla on niin hirveästi otettu testejä viimeisen kahden vuoden aikana. Siis ei sen takia, että mä olisin ollut kipeänä, vaan just sen takia, että mä olen niin kuin mennyt kisoihin. Niin kyllä siihen, kyllä siihen tottuu. Ja sitten tota, mulla on aika isot noin niin kuin onkalat tuolla
0: noin.
2: <laughs> että se ei, ei tunnu pahalta. No niin, no, mutta se on kiva kuulla, että siitä on tullut jossain määrin arkea Eikä sulle kauhean stressi aina reissuun lähtiessä. Hei, tänään jutellaan varmasti tulevasta kaudesta ja käynyt hallikaudesta enemmän, mutta meillä on ollut tapana jutella myös vähän lapsuudesta aina tähän jakson alkuun, niin olisi kiva kuulla vähän myös sun lapsuudesta. Millainen lapsuus sulla on ollut? Millainen perhe sulla on? No mä oon ainakin tykännyt mun lapsuudesta.
1: <laughs> Koen sen varsin onnelliseksi lapsuudeksi, että tota, mä oon siis kotosin Kiikasta, eli tästä Tampereelta semmoisen 70 kilsaa tonne porinpäin. päin. Ja siellä tota noin, maatilalla kasvaneena, niin siihen kuului aika paljon liikettä ja, äh, ja liikkumista yleensä hyvin niin kuin, luonnon ympäröimässä paikassa. Ja, ja erityisen lämpimien muistoja on mun, mun ala-asteelta, Kiikan ala-asteelta, joka sijaitsee urheilukentän vieressä. 300 metrin kenttä että siellä on paljon välitunteja vietetty ja sitten, tota noin, äh, ollaan luisteltu siinä kentällä kanssa, kun siihen on rataa ja pelattu hippaa ja ja siellä olen myös hypännyt erittäin paljon korkeutta.
0: Mikä sitä homma on, että sä hyppäät ylöspäin, kun äiti hyppäsi eteenpäin?
1: No mä en voi äidin valinnoista olla vastussa, että hän joutuu itse vastaamaan niistä. Mutta, mutta mä hyppään korkeutta, koska se on se mun intohimo ja se on ollut se mun ensirakkaus hyvin hyvin pitkään.
0: Siinä meni monta vuotta, kun sä olit vielä äitistytärurheilijana. Nyt se on tähdenut kääntyä toisinpäin, että tyttären äitikin on ollut urheilija.
1: No kyllä mä ainakin toivon niin, että äh, tai siis totta kai edelleen olen äitini tytär ihan loppuun saakka, mutta mulla oli toiveessa, että silloin kun mä hyppäsin Suomen ennätyksen, että, että nyt tämä loppuu. Että nyt mä oon saavuttanut jotain sellaista, että nyt kukaan ei puhu enää musta ringarobon tyttärenä. No ei se ihan siihen vielä loppunut, mutta tota, kyllä niinku, nyt kun mä oon niinku Suomen ennätyksen ja arvokisamitallisti, niin nyt se alkaa olemaan silleen, että mä oon ihan oma entiteettini, että mä oon vaan Ella Junnilla ja ilman lisätervejä.
0: Äitistä toivoo suosta kuulemma balleriinaa siinä yleensurhanun sian, kuinka hyvin se eteni?
1: No ei ihan hirveätä sukseita kyllä siellä tapahtunut. että tota, äh, Mä oon, siis mä oon liikkumisesta tykännyt aina, kaik- kaikesta liikkumisesta. Ja mä nautin ihan hirveästi palettin katsomisesta siis edelleen, mutta silloin kun mä oon ollut varmaan joku viiden, kuuden vanha, kun mä oon viety sitten sinne alkeuspalettiin ensimmäisiä kertoja, niin oli se ihan kiva, mutta siellä piti olla hiljaa ja piti odottaa vuoroa. Ja siinäkin semmoinen niin elävä muistikuva on, että me harjoiteltiin kevätnäytöstä varten sitten yhtä esitystä ja, ja siinä oli sitten, että piti odottaa, että niin kuin mun ryhmä meni meni lavalle ja, ja siinä oli semmoiset tota, tukipuut, mistä siis pitää kiinni. Ja, ja mä Hei, just sen kokonaan, että jos mä pidän jalat ilmassa, niin mä pystyn roikkuun tästä. Ja sitten mä niin menen siinä silleen apinamaisesti eteenpäin ja taaksepäin ja enkä huomaa mitään, kunnes mä sitten lopetan ja siellä tota, meidän ohjaaja katsoo minua tiu- äh, tuimasti ja kysyy, et, että mitä sä teet? Että sä näet, kaikki odottaa, että sä oot hiljaa paikallaan. Ja siinä niin kuin ollut... Se mun juttu, se ei niin sovinut mulle ollenkaan. Ja siinä sitten tota, parin-kolmen vuoden jälkeen ilmoitin sit äidille, että mä haluaisin heimennä yleisurheilukouluun. Ja sillä tiellä ollaan.
0: Yksilölajit kuitenkin kiinnosti sitten.
1: Joo, että m- musta ei saisi millään joukkueurheilijaa. Että mä tykkään siitä, että mä oon itse vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Ja se, että siinä olisi... Niin Joku joukkuekaveri, joka on myös yhtä lailla vastuussa siitä, että mikä tämä nyt on tämän pelin tai kisan lopputulema. Se se ei ole mulle luontainen. Arvostan joukkuelajin urheilijoita suuresti tästä heidän kyvystään toimia näin. Mutta mä oon kyllä yksilöurheilija ihan henkeä ja vereen.
0: No mikäs laji maailmanmestaruuden Suomi sitten menetti? Oliko se missään muussa hyvä kuin? En. <laughs> Sieltä se suoraan.
1: Ennen todellakaan. Että tota, siis mä pelasin kyllä siis jalkapalloa silloin ala aikoina. Siellä samaisella kiikan koulun kentällä. Mutta mulla on niin silmä-käsikoordinaatio ja sit silmä-jalkakoordinaatio. Sit kun siihen liitetään niin pallo, niin se ei vaan niin pelaa. Ei, ei siis millään, mä oon ihan super siinä. Ja mä pelasin siis myös ää, lentopalloa. Ja siinä jossain kohtaa, varmaan noin 10 ikävuoden kohdalla, mä kehitin sellaisen aivan älyttömän pelon niinku, kohti tulevaa palloa ko, niinku, kanssa. Et aina kun pallo tuli kohti niin kuin normaalisti niille henkilöille, jotka osaavat pelata lentopalloa, niin ne ottaa sen vastaan sen fiksusti, mutta mä vedin niinku, pannut maahan, niinku, että sitä piti väistää sitä palloa. Ja näin ollen, olemme tulleet siihen lopputulemaan, että tota joukkojen urheilu ei Suomessa minkään minkäännäköistä lahjakkuutta.
0: No missä välissä sitä koulua sitten kävit, kun sä touhusit kaikkea? Sä oot siis politiikan tutkimuksen ylioppilas ja olet nyt urheilujohtaja. Miten se koulut on jo?
1: No siis mä oon tykännyt myös aina opiskelusta. Et mulla koulunkäynti on ollut tosi mieluisaa ja tosi nuoresta lähtien, niin kuin nauttinut siitä, mutta sitten tuossa lukioijassa kun urheilu rupesi olemaan semmoista vakavampaa, tavoitteellisempaa selkeästi, niin silloinkin se oli niinku ihana vastapaino sille urheilulle. Että Mä kävin siis mäkelä lukion Helsingissä ja muistanin äärimmäisellä lämmöllä niitä kaikkia opettajia siellä, että he ymmärsivät sen, että niinku urheilu vie, mutta siitä huolimatta, että he olivat siellä niinku luokassa läsnä ja halusivat meille parasta ja meidän yhteiskunta opettaja Laura, erityisesti muistan häntä lämmöllä, että monet monet tunnit, kun mä oon siellä luokassa istunut ja sitä on opetettavaa asiaa, on käyty juurta jaksaa ja lävittää ja saanut sitten siellä imeä oppia. Niin mä oon aina tykännyt koulusta ja se on hyvin sopinut siihen urheilun sivuun, että nykyään kun mä esittelen itseäni, niin minä olen korkeasyppää Ella Junilla ja minä harrastan opiskelua.
0: Sä oot ollut hyvin pitkäjänteinen tässä urheilussa, oot jaksanut puurtaa, sillä sun ensimmäinen suomen mestaruus on vasta 16V-sarjassa.
1: Joo, mutta mulla on kyllä kaksi pronssimitalia sitä ennen. 14-vuotiaasta mulla on tota ensimmäinen pronssimitalli, ja mä muistan, että se oli mulle suuri pettymys silloin. Että mä olin tilasta ykkönen siihen kisaan mentäessä, tietenkin sillä mentaliteetillä, että mä oon voittaa tämän kisan. Mutta siellä oli tyyliin 30 muutakin korkeushyppääjää. Ja siellä oli jamptit kisajärjestäjät, jotka antoi meille mestaruuskisäsääntöjen mukaan kaksi verkkahyppyä. Mä oon 13 siinä kohtaa, että tota, ehkä olisi voinut joustaa, mutta ei se mitään, he meni ihan by the book. Ja kaksi verkkahyppyä, mutta sit kun mä en aloittanutkaan siitä 95 senttiä korkeudesta, mä oon kaksi tuntia 13-vuotiaana odottamaan ennen kuin mä sain tehdä sen mun ekan kisahypyn. Ja oli vähän viileetä ja mulla ei ollut oikein semmoista osaamista, niin kuin mulla nyt pitää virettä yllä. Niin sitten kun se tuli mun hyppyvuoro, niin se ei ihan lähtenyt. Että olin vähän viilentynyt ja ei oikein merkki osunut. ja olin odottanut tosi pitkään ja sen niin jännitystä ja kaikkea sellaista, niin se ei vaan sitten sujunut. Että tota, mä olin sit kolmas sillä ja se oli ihan valtaisa pettymys.
2: Mm, oppirahat täytyy joskus maksaa. mutta ihan kiva, että se kuitenkin tapahtui jos siellä 14 sarjassa. Sä oot...
1: Joo, kyllä. Sitten
2: ollut aika valmis kuitenkin jo myöhemmin. Sitten kaksi Sä nappasit ekan arvokisamitallin, eikö vaan? Joo, kyllä, että se on se U23en EM-pronssi on se. Ja siitähän ei mennyt kauhean pitkään sitten kuin ihan aikuistenkin tasolla. Arvokisamitalli halleista viime vuonna. Mitä ajatuksia siitä nyt noin vuosi eteenpäin? Oliko se silloin yllätys? En mä voi
1: sanoa, että se oli niin kuin, puskista tullut yllätys, kun siis mun viime vuonna hallikausi meni tosi hyvin. Ja niin kuin, Lähdettiin tosi erilaisesta tilanteesta hallikauteen kuin esimerkiksi tänä vuonna. Ja siellä oli hyviä hyppyjä taustalla ja mä tiesin, että, niinku, että tekniikka on nyt niinku ihan priimaa, että nyt niinku kaikki sujuu teknisesti, ja se jää siitä kiinni ja ja, ja mä juttelin mun urheilupsykologin Maria Kokkosen kanssa jo ennen EM-kisoja, että tää että, että, että tulee nyt vähän nopeasti, että, että ei mun vielä kuulu olla niin kuin, mitallikandidaatti, että en mä koskaan vielä päässyt aikuiset arvokisoissa finaaliin, että, niin kuin, että tää ei ole nyt se rytmi, johon mua on aina opetettu. Et mulle on opetettu, että se saaga menee niin, että eka sä pääset niihin kisoihin ja sitten sä puhut pari kertaa karsinnasta ja, ja sitten sä pääset ekaa kertaa finaaliin ja sitten se menee vähän huti pikkuhiljaa ja sä kipuat sinne ja sitten se suurin lopullinen piste on, että sä saat sen mitallin. Tämä on se tarina, jota mulle on aina kerrottu. Mut sit yhtäkkiä mä löydän itseni siitä tilanteesta, että maan oon aika korkealla. Mä tiedän, että mä oon hyvässä kunnossa, että tää voi mennä tosi hyvin tämä kisa. Että mä kävin sitä etukäteen siis Marjan kanssa lävitteet, että, että ei tämä pitänyt mennä näin, miten tämä nyt näin menee. Ja, ja silleen niin kuin käsittelin sitä etukäteen, että sitten kun se finaali tuli, niin mä olin kyllä henkisesti tosi valmis siihen, että, niin kuin, että nyt, nyt taistellaan vitallista.
0: Onko tämä siis ihan joku suomalainen tarina tämä, että pikkuaskelin eteenpäin, kun tuntuu, että isossa maailmassa siellä nuoret uskaltaa tehdä aikamoisia... Tempauksia.
1: Mä en voi sanoa, että kukaan olisi tätä tarinaa tässä muodossa mulle koskaan kertonut, mutta se on aina se fiilis, mikä mulle on välitetty, niin kuin, että kun mä oon urheilupiireissä kuitenkin kasvanut koko pienen ikäni, niin että sieltä junnusta lähtien on niin kuin kerrottu semmoista tarinaa, että, että näin se urheilijan polku menee. Niin Sitten kun se ei mennykään, niin se vaati multa sitä että niin kuin käsittelytyötä, että mä osasin päästä siitä irti siitä mulle opetetusta tarinasta.
0: Kummas paikassa muuten mieluummin hyppäät, hallissa vai ulkona? Ulkona vaikka hallissa tulee usein parempia tuloksia?
1: En mä niin sanoisi. Kuitenkin tuota, noin suurimmalla osalla urheilijoista on pihalta, siis korkeushyppäjistä, ja nyt spesifisesti vielä naiskorkeushyppäjistä, niin paremmat tulokset ulkoa kuin sisältä. Että se vaikutus on aika pieni, että meillä tuulen vaikutus ei ole hirveä iso, koska askelia on aika vähän, ja sitten kun meillä juoksuruutama vaihtuu, että... Totta kai niin sade haittaa hyppäämistä, mutta auringonpaistessa
2: on kivempi hypätä kuin hallissa. Mm, onhan se kuitenkin monesti tässä kohtaa myös harjoitellaan ja näin. Että varmaan hallis hyvä puoli on se, että olosuhde on täysin ennakoitavissa.
1: No ei ihan täysin, että niin kuin, äh, meillä korkeudessa, siis kun alustat vaihtelee hallissa tosi paljon, niin saattaa olla niitä kovia mondoja, mitä ne on siis kesällä ulkonakin, mutta sitten ne voi olla semmoisia niin maailmanlopun pomppualustoja, et vaikka niinku se ilmanalla pysyy stabiilina, mutta sitten kun se ö, niinku alusta saattaa vaihdella radikaalistikin Yleisurheilu
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa stadikalle. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
2: Sä päädyit Tampereelle politiikan tutkimuksen kautta, eikö vaan? Vai olenko mä, mä määrässä?
1: No ehkä ei ihan niin kuin, mä olin Tampereelle päättänyt muuttaa jo ennen kuin mä valmistuin lukiosta. Mutta sitten tota, se lopullinen hetki, milloin se muutto tapahtui, niin oli enemmänkin johdannainen sitten niin kuin monesta asiasta. Että totta kai yksi oli niitä, että Jokke, joka oli mun, silloin mun valmentaja, niin asu, äh, ja asu siis edelleen täällä. Ja mä halusin päästä niin kuin hänen päivittäiseen valmennukseensa ja sen lisäksi niin kuin mun ystävät ja perhe asuu täällä, mutta mutta yksi tekijä kyllä on siis ehdottomasti myös se, että Tampereella opetetaan politiikan tutkimusta sellaisella painotuksella, kun minä halusin sitä opiskella.
0: Turkuhan on siis tv hyvin tuttu tämmöinen politiikan tutkimuksen laitos, niin mitä eroa niissä?
1: No mä en muista sitä enää, että mikä se tarkalleen oli, mutta mä silloin 19 keväässä, kun mä näitä yhteishakuja tehtiin, niin mä tarkkaan kyllä katon ja punnitsen, että mikä se oli se, se hyvä paikka. Ja, ja Tampere niin sytytti kaikista eniten, täytyy ymmärtää. että mä en muista enää.
0: Eli Turun urheiluliitto on lahjakkaan ja riveistä. Ei,
1: kyllä mä oon, mä oon niin pyrintöläinen sydämeltäni, niin että niinku, sori, ei, ei ole menetetty kyllä. Täällä on ihan pyrinnön sydän sykki, ihan sama missä asutaan. Hei, sano
0: nyt mikä tämä juttu on, tuolla pyrinnön toimistossa seinän toisella puolella on hashtag mun seura, ja siis jotenkin tuntuu, että tämä on vähän tämmönen family. Onko se todellakin tämmönen iso perhe?
1: Kyllä se siltä ainakin tuntuu, että siis toki pyrintö ei ole mun ensimmäinen seura, että mun ensimmäinen seura on Vammalan seudun voima, jota muistelen lämmellä ja käyn joka kesä heidän kisoissaan myös vierailemassa edelleen. Mutta kun tänne tulee, niin tulee semmoiseen niin isoon halaukseen. Ja sitten kun sä tuut pyrintään, että mäkin on, siis mä olen neljä vuotta nyt ollut pyrinnössä, niin siinä saa semmoisen... Niin Just perheen ympärille ja semmoiset, että sä tiedät, että nämä on nyt niitä sun omia ihmisiä. Että mun semmoinen aika kuvaava on, että 2020 Jyväskylän Motonet GP mun on avauskisa siellä ja siellä sitten Maria ja Mia hyppää kanssa kisaa samaan aikaan, niin ensimmäistä kertaa ikinä mulla on siellä kentällä niitä mun ihmisiä samaan aikaan hyppäämässä, kun mä oon itse hyppäämässä. Et toinen seura, jota mä ja Jana, niin sekä VSV että Jana on ollut aika pieniä seuroja, mutta pyrin on iso seura ja, ja siis mä ihan liikutuin siellä. Että et kun mulla meni niinku hypyt hyviä, menin, pääsin yli ja niinku kisa meni ihan kivasti, niin ne Maria ja Mia oli siellä niinku bustaamassa, kannustamassa mua eteenpäin. Ja että mä sain olla mukana siinä heidän ilossaan tottakai yhtä lailla, niin se on, niinku se on tosi vaikea selittää mitenkään muuten, muuta kuin, että sä tiedät, että nämä on nyt ne mun ihmiset.
0: Ja onhan tässä pyrinnössä tämmöinen äitihahmo muun muassa Elisa Hakainen. Mä muistan, kun mä oon siellä kesässä ylösurheilussa musiikki mun alaisuudessa ja sieltä tulee Elisa soittaa, kuule Joona. Tälle soitetaan sitten sata salamaa. Sitä on sitten soitettu. Mä en tiedä, onko se mennyt maaliin.
1: No tätä tuota, sata salamaa, jota siis on minun hyvä tässäni niin soitettu tässä kohta kaksi vuotta, niin on siis elison toive. Että ennen tätä kyseistä kisaa, niin Elisa oli kysynyt multa, että saako hän esittää toiveen, että, että voisiko soittaa sata salamaa silloin, kun sä hyppäät. Ja mä sitten ottaisin, että no et joo, et totta kai, et hei, pyydä vaan. Mutta mä en niinku tajunnut, että miten tiukkaan tulee se sata salamaa. Mutta tuota, Elisa on varmasti ollut tyytyväinen, että sitä on soitettu.
0: Katsotaan, mitä ensi kesänä keksitään. Soitetaanko mit? Mitään. Oikein, että siis välttämättä kaikki urheilijat eivät halua musiikkia siihen taustalle?
1: Joo. Mä oon esimerkiksi itse sellainen, että mä tykkään, että siinä ei musiikkipauha ole taustalla, kun mä hyppään. Että mä koen sen, erityisesti jos musiikissa on niin kuin vahva basso, niin se on niin kuin mulle häiritsevä tekijä. Siis totta kai, jos siellä on sellainen, niin kyllä sekin hoidetaan, ei siinä mitään. Mutta jos mä saan valita, niin mä hyppään mieluummin niin, että ei ole musiikkia.
0: Sä et muista tätä, mutta Nurmi gamesissa, kun sä hyppäsit. Oliko se Suomen ennätys?
1: Jos se on se 94, niin se on ollut suomen ennätys.
0: Niin silloin ei se ollut musiikki sun taustalla.
1: Voi olla, mutta mä en muista siitä kisasta yhtään mitään. <laughs> mä en osaa sanoa, että kiitos.
2: <laughs> Joo, se oli kyllä aikamoinen kisa silloin 2019. Että huhuh, varmaan meidänkin kisa suosikkimuistoja aina jotain jää mieleen, niin se oli kyllä semmoinen, niitä, niitä kuvia aina katellaan. Ja... Toivotaan, että vielä päästään joskus uudestaan Suomeen lukemia Paavossakin kirjaamaan. No hei, sulla on täällä Tampereella opiskeluja, paljon harjoittelua, niin ehdikö sä puuhata vapaa-ajalla mitään muuta?
1: No nyt mä oon puhunut tosiaan sitä yleisurheet että tosiaan siihen ei mene kaikki vapaa-aikani, niin että ei pidä olla huolissaan sen suhteen, että saan hyvin moderoitua, paljonko aikaa siihen käytän, mutta se muu vapaa-aika, niin mä. Tykkään lukea aika paljon kirjoja, mutta se, että mä otan sen fyysisen kirjan käteen ja rupean lukemaan sitä, niin mä haluan, että hetki on niinku rauhallinen ja mulla ei ole kiire mihinkään ja mulla on niinku aikaa uppoutua siihen kirjaan. Ja kun arki ei aina ole sellaista, niin tämmöinen hyvä korvike sille on, että niinku sitten niinku äänikirjojen kuuntelu, että mä tykkään ihan hirveästi sitten kuunnella äänikirjoja. Ja toinen intohimoni on kokkaaminen, että mä odotan innolla, että mulle on tullut tota noin... Sillä välin, kun mä olin tällä kisareissulla, niin pasta kotiin, että tästä kun mä pääsen kotiin, niin mä rupean vääntämään pastaa siellä, että mä pääsen kokeilemaan sitä, niin siinä ne lukiessa ja äänikirjoja kuunnellessa ja leipuessa ja kokatessa se mun aika menee.
0: Äänikirjassa trendää valtavan paljon henkilökuvat. Onko se sun juttu vai mitä sä kuuntelet?
1: Mä kuuntelen aika paljon tota fiktiota, että semmonen kestosuosikki on Akata Kristinen, siis ää, Miss Markle. Ja sitten puorout on semmoisia, että niihin mä voin palata aina niin kerta toisensa jälkeen. Ja, ja semmoinen niin mun kaikkien aikojen ää, lempikirja on L. El- Montgomeryn Sininen linna. Se aina niin kuin, kerta toisensa jälkeen onnistuu, että mä aika vähän kuuntelen tai luen
2: tietokirjoja tai henkilökuvia tai mitään sellaista. Eikös niin, että sun avopuoliso Mikko on myös hyvin vahvasti yleisurheilussa ja sunkin harjoittelussa mukana, niin millainen urheilu? talousteolluttaja. Näkyykö se urheiluta ja urheilu vapaa-ajalla paljon? <tys> <tys> Näkyy. <tys> Tätä, siis silloin kun olen lukiosta
1: valmistunut 18. joulukuussa ja olen sitten silloin muuttanut niin kuin Jyväskylään Mikon luoksen, niin Mikko on kattunut, siellä mun kaikki harjoittelut ollut niin kuin siitä päivittäisharjoittelun niin kuin katsomisesta ja ohja-, niin kuin minun ohjaamisestani vastuussa siihen 20 syksyyn saakka, ennen sit, kun silloin, kun mä muutin tänne Tampereelle, jolloin sitten Jokke rupesi katsomaan enemmän niitä, niin kyllä käy edelleen mun ja katsomassa enemmässä määrin, mutta hänellä on tota, tämmöinen uusi urheilija tulossa, jonka valmennuksesta hän on täysin vastuussa. Ja, ja, ja ollaan, me ollaan kovia urheiluihmisiä molemmat Mikon kanssa, että nyt tota, kun olympialaiset on ollut, niin niitä ollaan katsottu. Ja hän on erityisesti tykkää jääkiekosta, että kaikki saipan pelit meillä yleensä pyörii kotona, vaikka mä en ole ihan hirveä tota, noin jääkiekon seuraaja, mutta mä oon kattonut paljon nyt jääkiekkoa sen takia, että Mikko kattoo. Ja, ja kyllä se urheilu niin kun, on silleen läsnä meillä koko ajan kotona, mutta ei se ole semmoinen niin valtaava asia, että... Ei me olla vain urheilua, mutta totta kai kun urheilu on mun ammatti ja hän on innokas urheilun seuraaja ja nykyään sitten valmentajakin, niin totta kai se näkyy meidän arjessa. Onko se kuitenkin
2: helpotus, että ei ole sitä päävastuuta siinä valmentamisessa tai että tarvitsisi joka harjoituksessa olla mukana vai millainen dynamiikka teillä noissa harjoitustilanteissa on? Onko se helppo ottaa palautetta ja kehitysehdotuksia?
1: Siis on, että minulta on sitä aika paljon kysyttykin, että miten se, niin kuin, miten se onnistui, että kun Mikko niin katsoo kaikki harjoitukset ja, ja sinne sitten niin kuin, esimerkiksi tekniikan kehittämisestä juoksussa ja punttipuolella oli vastuussa, että onnistuiko se hyviä. Niin kuin, meillä ei koskaan ollut mitään haasteita siinä, mutta mä luulen, että se johtuu enemmän siitä, että millaisia persoonia me ollaan. Sitten kun mulla on aikaisemminkin valmentajana ollut mulle läheisiä ihmisiä, että sekä mun isä että äiti on mua valmentanut, ja mä oon tottunut siihen, että se ihminen, joka on mua lähellä siviilissäkin, niin on sitten siellä urheilupaikalla myös valmentajan roolissa, ja ja mun on siis tosi helppo ottaa sitä kritiikkiä ja ohjeita vastaan, ja ja sitten kaikista tärkein asiahan siinä on se, että mulla on kova usko ja luotto siihen, että se henkilö, joka mua ohjaa, joka oli Mikko tässä tapauksessa, niin on hyvä siinä, mitä hän tekee. Että mä luotan niihin ohjeisiin.
0: Tätä varmaan kysytään monta kertaa, mutta missä välissä sitä ehtii sitten kun on tämmöinen valmentaja-valmennettava suhde?
1: Ei ei me riidellä ihan hirveästi. Mä mä en tykkää, henkilökohtaisesti mä en tykkää riitelystä, joten riitelen ihmisten kanssa ylipäätään hyvin vähän.
2: No sehän on varmaan ihan hyvä toiminta, <laughs> itse kullekin. <laughs> no hei, sä juttelitkin sun aiemmasta valmentajasta, Joko Kilvestä, joka täällä Tampereella on vaikuttanut. Viime vuonna, oliko niin, että hallikauden ja kesäkauden vaihteessa tuli ainakin uutisia, että sulla vaihtui valmentaja ja nykyään valmennuksesta vastaa Tuomas Sallinen. Millainen vaihdos se siinä kohtaa oli?
1: Välttämätön. Että... Muistutuksena niille, jotka eivät nyt ihan tätä suoralta kädeltä muista, niin tota, kesäkuun 29. päivä tota, tuli julkinen ilmoitus, että Tuomas Sallinen ottaa ohjat. Ja vaikka se ehkä herättikin vähän ihmettelyä, että miten kuukausien ne olympialaisia tällaista tehdään, niin se ei ollut mikään niinku hetken mielijohde, vaan olin punninnut sitä, tosi pitkään sitä päätöstä. Ää, ja totta kai niin voi jälkiviisastella, että, niin kuin, että olisiko aikaisemmin vai myöhemmin, vai mikä se on, mutta tota, se oli siinä kohtaa välttämätön päätös.
2: Ja teillä on selkeästi lähtenyt hommata aika kivasti rullaamaan. Tulokset on ollut tosi hyviä, ja ainakin somen perusteella vaikuttaa, että treenit sujuu aika kivasti, ja Tuomoksen myötä saat oot saanut vähän uusia harjoituskavereitakin, eikö vaan?
1: Joo, kyllä on, että Tuomissa on ollut mun fyssari hyvin pitkään, hän on ollut sinällään mun urheilussa mukana jo hyvin pitkään sitä kautta. Ja, ja esimerkiksi 20 syksyllä, kun mulla todettiin välilevyn pullistuma, niin hän oli sitten siinä niin kuin hoitavana ja kuntouttavana tahona, että hänen ohjelmansa mukaan mä harjoittelin niin kuin sen koko 20 syksyn käytännössä kokonaan. Ei ollut silleen millään muuta hyppy tuntemattomaan. Siitä on hyvin jatkunut ja, ja mulla on kivaa reeneissä ja tota noin kiva myös ollut, että siellä on niin kuin muitakin kuin vain minä, vaikka siis totta kai myös joken aikana Daniel oli mukana reeneissä, mutta että siellä on niin kuin. Kristinan kanssa on ollut kiva leireillä ja, ja vähän erilaista ja eri lajit, niin se on luonut semmoista mukavaa ärsykättä, että me tehdään esimerkiksi koordinaatioita vähän eri tavalla, niin Mä oon oppinut siitä ihan hirveästi, että niin kuin silleen inspiraation muodossa, että heit et noinkin voi tehdä, mutta sitten samalla, että jos me tehdään jotain samaan koordinaatiot eri tavalla, niin sitten silleen, että okei, että miksi mä teen tämän näin. Et se on ollut mulle ihan valtavan opettavaista.
2: No miten se toimii tällä hetkellä, kun te asutte Tuomoksen kanssa eri paikkakunnilla, niin matkaatko sä useasti johonkin, käykö tuomasta täällä?
1: Tuomas kyllä on se, joka liikkuu meistä kaikista eniten, ja tosiaan Kristiinakin on valinnut asuinpaikaksi jonkun muun kuin Tampereen, eli <laughs> Tuomas käy sitten hänen luonaan, mutta meillä kyllä meillä on toimiva ja hyvä systeemi tällä hetkellä.
0: Onnistuuko sulle tämmöinen Zoom- tai Teams-valmennus?
1: En ole koskaan kokeillut, enkä kyllä lähde kokeilemaan, että kyllä Tuomon mukaan treenissä on, jos se on semmoinen tärkeä treeni, että se pitää nähdä niin sitten siellä on paikalla silmät katsomassa.
2: No tuleva kesä on aikamoinen yleisuurheilun superkesä, jos niin voi sanoa, kaksi arvokisojen kesä. Niin mitä ajatuksia siitä?
1: No, siellä on kahdet arvokisantioihin. Toivon mukaan tota, molempiin olen, olen lähdössä, ja, ja siellä sitten olisi tarkoitus jatkaa tätä arvokisojen finaalienhin
0: pääsyä. Milloin sinun kisäkausi alkaa tänä vuonna nämä Motonet-GPt? Aika moni on tässä jo toukokuun puolella. Sitten, no Pauvo sinne varmaan ainakin tuot.
1: Kuule en osaa sanoa, että niin kun, mulla on just just ehkä selville, miten mä tämän hallikaunnekin kisan. että ei vielä tiedä elämää niin pitkälle.
0: Kuka sun kisakalenterin tekee?
1: Mun äh, kilpailun maalakeri on semmoinen virolainen mies kuin Hans äh, Uurike, ja sitten tota, noin hän Tuomaksen kanssa tätä yhdessä setviä ja
2: Joo, se taitaa olla ihan tyypillistä, että aika monilla urheilijoilla tässä kohtaa fokus on vielä hallikaudessa, MM-hallitkin aika myöhään, niin sitä kalenteria aletaan tehdä sitten vasta sen jälkeen, kun kesä alkaa oikeasti olla lähempänä. Mutta miten korkeushypyssä näet, että kun meillä on MM-kisat heinäkuun puolessa välissä ja EM-kisat siellä elokuun puolella, niin miten se toimii? Onko se vaikea rakentaa kahta jotain kuntohuippua? Onko kahta kuntohuippua? Miten sitä lähestytään noin harjoituksellisesti?
1: No varmaan, jos haluatte semmoisen äärimmäisen detaljeihin menevän selityksen hienoilla sanoilla höystettynä, niin joudutte tuomasta konsuntoimaan. Minun näkökulmastani, niin, en tiedä voidaanko puhua kuntohuipusta, mutta siis ei ole tarkoituksena rakentaa ainakaan sitä kahta kuntohuippua, että pyritään siihen, että se alkukesästä kohti sitten niitä arvokisoja niin saadaan hyvin niin kuin kunto nousemaan ja korkeushypyssä niin hyvin vähällä harjoittelulla saadaan pidettyä hyvää kisävirettä yllä suhteellisen pitkään. Joten se, että nämä kaksi arokisaa on niin neljän viikon sisällä toisistaan, niin ei teoriassa
2: pitäisi tuottaa haasteita. Ja sittenhän siellä on kesän lopuksi vielä ruotsijottelu, se tuolla Olympiastadionilla, niin riittää kyllä aika paljon mielenkiintoisia kisoja suomalaiset tai läpi kesän.
0: Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, salvinen, Mörö, Saamuolissa, Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavonkisoissa ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle. Yleisurheilijat ry. Haluaisitte kuitenkin perustaa siis yhdistyksen, jossa on tätä yleisurheilun koreväkeä?
1: Joo, kyllä, että yleisurheilijoilla ja nimenomaan siis urheilijoilla ei ole mun elinaikana ollut tällaista niin kuin, tahoa, joka puhtaasti keskittyy siihen, että se valvoo niitä yleisurheilijoiden etuja. Ja, ja tästä no, mua nyt sattuu kiinnostamaan yhteiskunnalliset aiheet, niin sitten, kun mä oon itse sille tasolle, että mä oon ollut esimerkiksi maajoukkueessa ja tekemisissä suoraan liiton kanssa ja, ja enemmän määrin kisajärjestäjien kanssa. Ja niin kuin, siitä ollut muotoutumassa mulle ammatti, niin siihen on tullut semmoinen sävy, että mä oon siis käynyt keskustelua itseni kanssa, mutta sitten myös kollegoiden kanssa, että, että mikä se tapa voisi olla, millä me edesautetaan niin suomalaisia yleisurheilijoita ja niin yleisurheilijoiden mahdollisuuksia niin harjoittaa ammatti ja päästä pidemmällä, niin voida paremmin niin yleisurheilumielessä, ja ja sitä on pyöritelty pidemmän aikaa, ja ja sitten tuossa viime syksynä rupesi konkreettisesti tapahtumaan, ja ja sen tapahtumaketjun seurauksena meillä on nyt tämmöisen Yleisurheilijat ry-niminen yhdistys, jonka säännöissä ensimmäinen kohta on muistaakseni, että Yleisurheilijat ry tehtävä on ajaa yleisurheilijoiden etuja, ja parantaa meidän tota noin, ammatin harjoittamismahdollisuuksia sekä oikeudellista asemaa Suomessa.
0: Eli siinä on kuitenkin semmoinen ihan pieni etujärjestyklangi. Kuulostaa vähän niin kuin jääkiekko pelaajayhdistykseltä, joka taitaa olla ja tässä urheiluskenessä?
1: Joo, toki siis jääkiekossa on kyse joukkueurheilusta, joka on hyvin erilaisesta niin kulmasta tulee ammattilaisuuteen kuin yksilölajit, koska joukkueurheilussa Suomessa siis käytännössä varmaan pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, ne urheilijat on töissä sillä seuralla, kun yksilöurheilijat työllistää itse itsensä. Siellä on totta kai samanlaisuuksia, ja mekin ollaan esimerkiksi jääkiekon pelaajayhdistyksen ja jalkapallon pelaajayhdistyksen henkilöiden kanssa sparrattu ja keskusteltu, kun tämä ollaan ollut perustamisprosessissa, että totta kai sieltä sellaisia samanlaisuuksia löytyy, mutta kuitenkin, kun me puhutaan nyt yksilöurheilijoista ja spesifisti yleisurheilijoista, niin ei ole kuitenkaan ihan samanlainen kuin siellä joukkuepuolella.
0: puolella. Miten tämä homma sitten meni teillä? Olette jossain kahvilassa tai treeneissä tai jossain, ja sitten joku sanoi, että pitäisikö pistää yhdistys pystyyn, vai onko tämä prosessi, joka on niinku odottanut tulemista?
1: Se on osittain ollut prosessi, joka on odottanut tulemistaan. Siis silleen, että siitä on niinku keskusteltu, mutta se keskustelu ei ole ehkä aikaisemmin... Niinku päässyt niin pitkälle, että siitä olisi niin jotain konkreettista tullut loppujen lopuksi tai ei ollut aikaa tai osaamista tai jotain muuta vastaavaa, mutta viime syksynä, kun mä sitten olin tätä aikani pyöritellyt ja keskustellut muiden kanssa, niin soitin Topias Koukkulalle sinne Suomen Turkuun ja tota, hänen kanssaan sitten keskustelin, että kuule, mitä oot mieltä? Pitäisikö meidän ideoida tällaista Yleisurhehliat ry-yhdistystä ja ja, ja, ja sitten ennen Kalevan kisoja Topias tuli tänne Tampereelle ja me tosiaan istuttiin sitten kahville ja tehtiin semmoinen ensimmäinen luonnos-idea, että mikä, mikä voi olla yleisurheilijat ry, mikä voi olla se yleisurheilijoiden oma yhdistys. Ja siinä sitten sen ideapaperin ympärille ruvettiin keskustelemaan eri tahojen kanssa niin liitossa kuin liiton ulkopuolella kuin muissa sitten tämmöisissä urheilijayhdistyksissä ja ja siitä sitten ruvettiin vähän ajatusta ajot, jalostamaan, ja, ää, ja ruotsiottelussa sitten viime syksynä esiteltiin tämä idea maajoukkueelle. Niin lähinnä ajatuksena, että hei, että voisiko tämmöinen kiinnostaa, että teitä ootte, niin kun, koetaanko me maajoukkueena tämä tärkeäksi? Ja se sai tosi positiivisen ja hyvän vastaanoton, niin sitä siitä sitten lähdettiin viemään niin konkreettisempaan suuntaan ja jatkojalostamaan sitä
0: ideaa. Kuinka suuri yllätys oli se, että Yleisurheilun emojärjestö Suomen Urheiluliitto otti tämän aika avosylin vastaan, ja saitte heti aika positiivisen vastaanot ainakin julkisuudessa.
1: Ei se sinällään ylläri ollut, että tosiaan meillä on hyvin alusta alkaen keskusteltu liitossa erilaisten eri henkilöiden kanssa, ja siellä tuki on tälle idealle ollut kyllä vahva koko ajan. Ja musta on hienoa, että sielläkin nähdään tämä positiivisena asiana voimavarana se, että urheilijat otetaan siihen päätöksentekoon mukaan, koska... Ne päätökset kuitenkin niin koskevat urheilijoita ja vaikuttaa meidän arkeen. Että musta on hienoa, että siellä se ajatus siitä yhteistyön tekemisestä on näin positiivinen.
0: No nyt joku asia, mikä pitäisi heti korjata tässä yleisurheiluskenessä. Puhutaan, puhutaan ammattilaisista.
1: Kun tällaista toimintaa ei ole ollut aikaisemmin, niin urheilijoiden integraatiopäätöksentekoon on ollut lähes olematonta. Valiokunnissa on ollut esimerkiksi urheilijaedustajia, mutta nämä urheilijaedustajat ei ole ollut niin kuin lainausmerkeissä tilivelvollisia kenellekään, että ne on ollut siellä yksityishenkilöinä. Niin nyt kun meillä on yhdistys, joka on siinä niin kuin urheilijoiden takana, ja yhdistyksellä on sitten paikat liiton valiokuntiin, niin sitä kautta esimerkiksi niin kuin tieto kulkee yleisurheilijoille tulevaisuudessa paljon paremmin. Eli että siellä on niin kuin No jos mä yksinkertaisen esimerkkinä esimerkiksi, mulla ei ole hajuakaan, että mitä viime vuonna kilpailuvaliokunta on päättänyt tai keskustellut. Mutta nyt jatkossa, kun yleisurheilijat ryllä on siellä kilpailuvaliokunnassakin edustus, niin en ainoastaan minä hallituksessa mukana olevana henkilönä saan tietää, että no mitä ne päätökset nyt on, jotka vaikuttavat siihen mun arkeen, millaista se keskustelu on, vaan se on myös meidän koko jäsenistölle niin kun, tietoon tulevaa asiaa, eli saadaan se tieto niistä arkeen vaikuttavista se sinne ruohonjuuritasolle, mutta myös toisinpäin, että saadaan se urheilijan ääni kuulumaan siellä valiokunnissa. Eli jäsenistöstä meille voi aina lähettää viestiä ja sitä fiilistä, että okei, että hei, että nyt niin tämmöinen asia olisi, että, niin kuin, että mitenhän tätä voitaisiin käsitellä, ja, ja kaikki kannat, mitä meidän edustajat esittää, valiokunnissa, niin keskustellaan esimerkiksi hallituksessa läpi niin, että sillä edustajalla siellä valiokunnassa on vahva mandaatti, on, niin on käyty keskustelua taustalla, että mikä se on niin se laajemman urheilijaporukan näkemys ja että mitä me voitaisiin haluta edistää, että se on semmoinen kaksisuuntainen tie nyt sille informaatiolle.
2: No te olette varmasti lähteneet tähän sillä ajatuksella, että tätä tehdään pitkällä tähtäimellä ja asiat etenee, niin osaako sanoa jotain pitkän tähtäimen visioa? Mikä voisi olla sellainen ykkösjuttu?
1: No niin kuin minä tuossa totesin, niin meillä siellä säännöissä ykköskohtana on parantaa ammatin harjoittamismahdollisuuksia Suomessa. Se on se niin kuin pitkän tähtäimen tavoite, että meillä on toiveessa, että me omalla toiminnallamme eri sektoreilla pystytään helpottamaan suomalaisten
2: yleisurheilijoiden ammatin harjoittamismahdollisuuksia. Sehän on tosi moninainen kenttä, niin kuin jo hyvin toit esilläkin, Et yksilöurheilijat on yksilöurheilijoita, jossain määrin jopa yrittäjiä verrattuna niihin joukkojen urheilijoihin, jotka on aina sillä seuralla töissä. Niin sehän on aika moninainen kenttä ja urheilijoilla taitaa olla myös aika erilaisia tapoja tällä hetkellä vaikka rahoittaa sitä omaa urheilua. niin sinä tässä sun oma urheilu urheiluuran aikana törmännyt tai kuullut muilta jotain? Mikä siellä on esimerkiksi erityisesti haasteena tällä hetkellä? Siellä Ruotsissa kun me tätä ideaa ensimmäisen kerran esiteltiin
1: isosti, niin me sitten tehtiin tällainen kysely siitä myös, että he, et, et, niin kuin, mitä te toivotte? Et, tai että niin kuin, mitä, maajoukkoja, mitä me maajoukkoja toivotaan, että tämä yhdistys tekisi? Ja siellä tuli siis semmoisia, jotka ei varmaan yllätä ketään, että toivossa olisi, että esimerkiksi niin kilpailurahoitusta pystyttäisiin parantamaan, että siis... Et tuotas enemmän rahaa sinne urheilijan arjen pottiin niin kuin vaikka kilpailurahojen kautta. Mutta myös siten, että siellä oli toiveita tämmöiselle niin koulutusmahdollisuuksille, kuten esimerkiksi, että no somekoulutus on yksi sellainen, mikä tuli muutaman kerran esille, että on toiveita, että urheilijat osa pystyisivät oppimaan ja sitten hyödyntämään tätä oppimaansa somen kautta, niin kuin somemarkkinoinnissa, miten brändätä itseäsi mutta sitten myös, että esimerkiksi, no, että miten tehdään yhteistyösoppari, miten sä teet sen sponsorisopimuksen, kun ei, sitä ei opeteta missään. Et, se on aika kivinen tie, kun sut pudotetaan vaan siihen, että okei, okay, nyt sun pitäisi ymmärtää, mitä tämä sopimus sisältää, mitä se tarkoittaa nyt tässä hetkessä, mitä se tarkoittaa pitkällä aikavälillä, miten tässä pitää toimia. Tulisi siihenkin niin kun, esimerkiksi opastusta, että miten teet yhteistyökumppanussopimuksen. Mutta sitten myös totta kai juuri tätä niin informaatiokulkua, niin kuin liittoon ja liitosta poispäin, mutta sitten myös toiveita esittiin sellaiselle, että olisi joku kanava, mitä kautta niin kuin yksittäiset urheilijat pystyisivät tuomaan niitä omia ajatuksia huoliaan esille niin, että se olisi kuultu laajemmalti. Se on meillä tavoitteenakin, että meidän jäsenet ja kaikki muutkin urheilijat kokisivat meidät toimijana niin matalan kynnyksen tahoksi, että meihin voi aina olla yhteydessä jos on niin jotain, mikä mietityttää vaikka jonkun, no vaikka kisajärjestäjän toiminnassa, että menikö tämä nyt ihan niin kuin piti, tai on jotain kehitysehdotuksia, tai, tai mitä nyt ikinä onkaan, että meihin voi olla yhteydessä, ja me voidaan sitten niin isompana äänenä viedä sitä asiaa eteenpäin.
0: Ja tämmöiselle yhdistykselle pitäisi olla hyvä maaperä. Onko mä ymmärtänyt oikein, että yleisurheilulajina on kuitenkin aika tasa-arvoinen? Miehet ja naiset ovat aika tasa-arvoisessa asemassa, että pystytte lajia viemään yhdessä eteenpäin.
1: No mulla ei nyt suoralta käältä heittää mitään tutkimustietoa, että nyt mennään valitettavasti sinne henkilökohtaisen kokemuksen ja mutun puolelle, että sellaisella varauksella, mutta muun niin kokemuksen mukaan yleisurheilu on hyvin niin kuin, tasa-arvoinen molemmille sukupuolille, että naisena mä en ole kokenut syrjintää kisajärjestöjen puolelta esimerkiksi ollenkaan, eikä mun korviin ole että niin mun miespuoliset kollegat olisivat tuota, tällaista myöskään kokenut, joten Mä näen, että se on semmoinen hyvä pohja, mistä lähtee eteenpäin, mutta totta kai arvo ja yhdenvertaisuus ei ole vaan ja ainoastaan niin kuin
2: sukupuolien tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta, vaan siellä on paljon erilaisia värejä. Miten yhdistys on otettu tuolla urheilijoiden keskuudessa vastaan? Kerroitkin jo, että... Maaottelussa olitte keskustelleet, eli ilmeisesti aika hyvin, mutta miten teillä on alkanut jäseniä nyt kertyä heti alkumetreillä?
1: No oikein mukavasti, että semmoiset pienet jännitykset meillä oli tota aiheen osalta, että yleisurheilijat on kuitenkin suhteellisen nuorta väkeä, ja kuten tiedämme, niin nuoret eivät esimerkiksi vaaleissa äänestä yhtä aktiivisesti kuin sitten hieman vanhemmat henkilöt, että tuleeko meille tämmöinen, että ei ole niin kuin halua vaikuttaa, tai vaikka olisi kiinnostustakin, mutta ei välttämättä innostusta, niin sellaisesta onneksi ei ole havaintoja, että tosiaan silloin jo Ruotsiottelussa tämä sai, sai hyvää vastaanoton, ja, ja nyt kun me ollaan yhdistys saatu virallisesti pystyyn ja toimintaa hieman eteenpäin, niin se on edelleen jatkunut positiivisena, ja musta oli erityisen ilahduttavaa, että esimerkiksi meillä oli tuossa vielä yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa oli vielä mahdollisuus halukkaiden hakea meidän hallitukseen, niin siellä tuli vielä tota, noin kaksi uutta innostunutta henkilöä, jotka halusi tulla meidän hallitukseen. No haluatko
2: avata vähän, että ketkä teidän tällä hetkellä on näitä avainpelureita, eli ketä vaikka teidän hallituksessa on?
1: Meillä on siis 11 jäsentä tällä hetkellä meidän hallituksessa. Minä toimin puheenjohtajana ja meidän varopuheenjohtajana on ja Topias Koukkula. Sitten tota, meiltä löytyy sieltä Vilma Murto, ja Maria Hanttinkit on ottelia. Norlotta Nesiri pikaitajuoksija, Elmo Lakka myös pika-aidoista, Niko Oksanen kuulentyöntäjä, esa Mattila ja Toni Piispanen molemmat ratakelaajia, Konsta Alatupa juoksia ja Lassi Etelätalo Aika
0: Aikamoinen kompo siis. Tämä lajikattaus on kokonaisvaltainen.
1: Joo, on. Se oli mulla henkilökohtaisena toiveenakin, että kun tota noin, Hallitus järjestäytyi, että siellä olisi mahdollisimman laajasti eri laaja ja yleisurheilun sisältä edustettuna niin, että saadaan mahdollisimman paljon eri näkökulmista mielipiteitä.
0: Nyt tähän podcastin loppuun pari pikakysymystä. Miten olisi Mitä mitalli vai huipputulos?
1: Arvokisan mitalli.
0: Paras hetki urheilussa? Ennätys. Mikä on sun suurin unelma?
1: Olympiamitalli.
0: Ella Junilla, kiitos kun tulit yleisurheilun podcastiin. Kiitos